0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கதை அலையில் கேட்டு அமரர் கல்கி எழுதிய அலைவோசை படித்து கொண்டிருப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று தாரிணியின் கதை இருவரும் அவரவர்களுடைய படுக்கையில் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் தாரிணி கேட்டுக்கொண்டபடி அன்று முன்னிரவில் நடந்ததையெல்லாம் சீதா தனக்கு தெரிந்த வரையில் சொல்லியாகிவிட்டது இப்போது தாரிணியின் முறை வந்திருந்தது தாரிணி ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டு சொன்னதாவது பழைய காலத்து கதைகளில் தங்களுடைய கதைகளை தாங்களே சொல்லும் கதாநாயகிகள் நான் பிறந்த கதையை சொல்லவா வளர்ந்த கதையை சொல்லவா என்று ஆரம்பிப்பது வழக்கம் ஆனால் பிறந்த கதையை நான் சொல்ல முடியாது அதை தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் ரசியாபேகத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் கடைசியாக அவளை கண்டுபிடித்துவிட்டதாக எண்ணிய சமயத்தில் கைநழுவி போய்விட்டாள் அதுவும் நல்லதுதான் பட்ட பயங்கர சம்பவம் நடந்திருக்கும் சமயத்தில் நான் என்ன கேட்க முடியும் அவள்தான் என்னத்தை சொல்ல முடியும் அவள் உண்மையில் முஸ்லிம் ஸ்ரீதானாக்கா அவளுடைய உண்மை பெயர் ரஸ்யா பேகம்தானா என்று சீதா கேட்டாள் இல்லை அந்த விஷயத்தை அப்புறம் சொல்கிறேன் எனக்கு நினைவு தெரிந்த காலத்திலிருந்து அவளைத்தான் என்னுடைய தாயார் என்று நினைத்திருந்தேன் உலகத்திலேயே எந்த தாயாரும் அவ்வளவு அன்பாக மகளை வளர்த்திருக்க முடியாது அப்படி என்னை குயிராக எண்ணி பாதுகாத்து வந்தாள் ஆனால் உலகத்திலுள்ள பெண்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு என்பது என்னுடைய சிறு பிராயத்திலேயே எனக்கு தெரிந்துவிட்டது என்னுடைய தாயார் உலகத்திலேயே மற்ற ஸ்திரீகளைப் போல் புருஷருடன் வாழ்ந்து குளித்தனம் செய்யவில்லை யாருக்கோ பயந்து கொண்டு மறைந்து ஒளிந்து வாழ்வதாக தெரிந்தது அடிக்கடி என் தாயாரை பார்க்க ஒரு மனிதர் வந்து கொண்டிருந்தார் அவரை நான் அப்பா என்று கூப்பிடுவது வழக்கம் இந்த வழக்கம் எப்படி வந்தது தானாக வந்ததா அல்லது யாராவது சொல்லிக் கொடுத்து வந்ததா என்று எனக்கு தெரியாது என் நினைவு தெரிந்தது முதல் அவரை அப்பா என்றே நான் அழைத்து வந்தேன் அவரும் அம்மாவும் சில சமயம் ஒருவருக்கொருவர் ரொம்ப பிரியமாயிருப்பார்கள் சில சமயம் புலிகரடிகளைப் போல சண்டை போட்டுக் கொள்வார்கள் அவர்கள் உலகத்தில் எல்லாரையும் போல கல்யாணம் செய்து கொண்ட கணவனும் மனைவியும் அல்ல என்று எனக்கு தெரிந்திருந்தது ஆனாலும் அவர்தான் என்னுடைய தகப்பனார் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்தேன் இரண்டு பேரும் அடிக்கடி சண்டையிட்ட போதிலும் ஒரு விஷயத்தில் ரொம்பவும் ஒற்றுமையாயிருந்தார்கள் அதாவது என்னிடம் பிரியமாயிருக்கும் விஷயத்தில்தான் நான் ஏதாவது ஒரு பொருள் வேண்டுமென்று சொல்லிவிட்டால் போதும் உடனே அது வந்து சேர்ந்துவிடும் எனக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் உடம்பு சரிபடாவிட்டால் போதும் இரண்டு பேரும் எனக்காக உயிரை கொடுக்க தயாராயிருப்பார்கள் என்னை வளர்ப்பதற்கும் படிக்க வைப்பதற்கும் கூசாமல் பணம் செலவு செய்தார்கள் இத்தனைக்கும் அவர்களிடம் பணம் கொட்டி கிடக்கவில்லை நான் சிறுமியாயிருந்த போது என் தாயாரிடம் விலை உயர்ந்த ஆபரணங்கள் ஏராளமாக இருந்தன அவை எப்படி வந்தன என்று எனக்கு தெரியாது கேட்கவும் எனக்கு மனம் வராது அந்த நகைகளையெல்லாம் என் தாயார் ஒவ்வொன்றாக என் தகப்பனாரிடம் கொடுத்து விற்று கொண்டு வர சொல்வாள் சில சமயம் அப்பாவும் பணம் கொண்டு வருவார் அதை வாங்கி முடியாது என்று அம்மா பிடிவாதம் பிடிப்பாள் ஏனெனில் அப்பாவுக்கு வருமானம் அதிகம் இல்லை என்றும் அவர் காப்பாற்ற வேறொரு குடும்பம் இருந்ததென்றும் அம்மாவுக்கு தெரிந்திருந்தது சில சமயம் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் அப்பா எனக்கு துணிமணி வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்து விடுவார் தெரிந்த பிறகு அம்மா அவரை சண்டை பிடிப்பாள் இந்த விதமாக என்னுடைய வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருந்தது கான்வென்ட் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்த போது நிருப்பமா என்ற பெண் எனக்கு சிநேகிதியானாள் என்னுடைய பிறப்பு வளர்ப்பை குறித்து நினைத்து நான் சோகத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் போதெல்லாம் நிருப்பமாவின் சிநேகிதன்தான் எனக்கு ஒருவாறு உற்சாகமூட்டி வந்தது ஆக்ராவில் பார்த்தோமே அவர்தானே எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்திருந்தது ஸ்நேகம் என்றால் அப்படியல்லவா இருக்க வேண்டும் என்று குறுக்கிட்டு சொன்னாள் சீதா ஆம் அவள்தான் இருவருக்கும் ஒரே வயது எங்களுக்கும் வயதாக வருங்கால வாழ்க்கையை பற்றி சிந்திக்கவும் பேசவும் ஆரம்பித்தோம் ஒருவருக்கொருவர் அந்தரங்கத்தை வெளியிட்டுக் கொண்டோம் இரண்டு பேரும் கல்யாணமே செய்து கொள்வதில்லை என்றும் தேச சேவைக்கே எங்கள் வாழ்நாளை அர்ப்பணம் செய்வது என்றும் தீர்மானம் செய்தோம் ஆனால் நிருப்பம்மா அந்த தீர்மானத்திலிருந்து மாறிவிட்டாள் சீதா நீதான் பார்த்தாயே அவளை அவ்வளவு லட்சணமானவள் என்று உலகத்தார் சொல்ல இதை நிருப்பம்மா உணர்ந்திருந்தபடியால் தனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் என்று சொல்லி வந்தாள் ஆனால் வெளியழகை மட்டும் பாராமல் அகத்தின் அழகை தெரிந்து பாராட்டக்கூடிய ஒருவர் வந்து சேர்ந்தார் அவரை நிருப்பமா கல்யாணம் செய்து கொண்டு இப்போது சந்தோஷமாயிருக்கிறாள் அவள் பாக்கியசாலி தாரணியின் கண்களில் அப்போது கண்ணீர் துளித்ததை சீதா பார்த்தாள் அவளுடைய மனம் கனிந்தது அக்கா நிருப்பமாவை போல் நீங்களும் ஒரு நாள் பாக்கியசாலியாவீர்கள் என்றாள் அவளுக்கும் எனக்கும் வித்தியாசம் உண்டு சீதா என்னுடைய குறை என்னுடைய பிறப்பை பற்றியது தாயாரும் தகப்பனாரும் இன்னாரென்று தெரியாத என்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டிய புருஷன் இந்த நாட்டில் எங்கே இருக்கிறான் அப்படி ஒருவன் இருந்து சம்மதித்தாலும் அவனுடைய பந்துக்கள் சம்மதிக்க வேண்டும் நம்முடைய தேசத்தில் கல்யாணம் நடப்பது பந்துக்களின் சம்மதத்தை பொறுத்தல்லவா இருக்கிறது அது போகட்டும் எனக்கு கல்யாணத்தில் இஷ்டமில்லை இப்போதுமில்லை எப்போதும் இருக்கவில்லை தேச சேவையில் உண்மையாகவே ஆர்வம் இருந்தது அம்பாய் உப்பு சத்தியாகிரக இயக்கம் நடந்தபோது நெருப்பமாவும் நானும் அதிலே சேர்ந்தோம் எங்களுடைய சிறு பிராயத்தை முன்னிட்டு எங்களை சிறைக்கு அனுப்பவில்லை நகரத்துக்கு வெளியே பல தடவை கொண்டு விட்டார்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் நானும் நிருப்பமாவும் சேர்ந்தே இருந்தபடியால் எங்களுக்கு பெரிய தமாஷா இருந்தது அந்த இயக்கம் முடிவடைந்ததும் கராச்சி காங்கிரசுக்கு போனோம் இவ்விடத்தில் தாரிணி நிறுத்தி சற்று நேரம் மௌனமாய் இருந்தாள் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு மேலே கூறினாள் பிறகு இந்த புண்ணிய பாரத பூமியை சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாயிற்று காஷ்மீரம் முதல் சென்னை வரையில் கராச்சியிலிருந்து கல்கத்தா வரையில் ஊர் ஊராக சென்று பார்த்தோம் பிற்பாடு பீகார் பூகம்பத்தை பற்றிய பயங்கர செய்திகள் வந்து இந்த தேசத்தையே ஒரு குழுக்கு குலுக்கிவிட்டன பம்பாயிலிருந்து பூகம்ப சேவை செய்வதற்காக புறப்பட்ட தொண்டற்படையில் நானும் நிருப்பமாவும் சேர்ந்து சென்றோம் பூகம்பத்தில் கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்த காலத்தில் எங்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு முக்கிய சம்பவம் நிகழ்ந்தது நிருப்பமா வேணி பிரசாத்தை சந்தித்தாள் சில காலத்துக்கு பிறகு அவரை தன் வாழ்க்கை துணைவராக கொண்டாள் என்று தாரிணி நிறுத்தினாள் அக்கா மேலே சொல்லுங்கள் முக்கியமான இடத்தில் கதையை நிறுத்திவிட்டீர்களே நிருப்பமாதேவியின் வாழ்க்கையில் திருமணம் நிகழ்ந்தது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன முக்கிய சம்பவம் நடந்தது என்று சீதா ஆவலுடன் கேட்டாள் நிருப்பமாவுக்கு மனம் நிகழ்ந்தது எனக்கு மரணம் நிகழ்ந்தது ஏதோ பிதற்றுகிறேன் என்று நினைக்க வேண்டாம் சீதா எனக்கு தெரிந்தவர்கள் அனைவருக்கும் நான் செத்துப்போனவளானேன் அப்படி எல்லோரும் என்னை அடியோடு மறந்துவிட வேண்டுமென விரும்பினேன் ஆகையால் நான் இறந்து விட்டதாக என்னுடன் சேவை செய்தவர்கள் நம்பும்படி செய்துவிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பினேன் இதற்கு காரணம் நீ பத்திரிகையில் எந்த செய்தியை பார்த்துவிட்டு என் தாயார் பேரில் சந்தேகப்பட்டாயோ அதே செய்திதான் என் தாயார் கொலை செய்ய முயன்றதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டாள் என்கிற செய்தி அப்படி என் மனதை குழப்பிவிட்டது இந்த உலகத்திலேயே என்னுடைய பூர்ண அன்புக்கு உரியவளாயிருந்தவள் என் தாயார்தான் என் தகப்பனார் என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேனே அவர் பேரில் எனக்கு எப்போதும் அவ்வளவு பிரியம் ஏற்பட்டதில்லை ஆனால் தாயார் மீது உயிருக்குயிரான நேசம் நான் வைத்திருந்தேன் அவளுடைய நடத்தையை பற்றி எவ்வளவு குறைகள் மனதில் தோன்றினாலும் அவ்வளவையும் மீறி அவள் மீதுள்ள பிரியம் மேலோங்கி சில வருஷமாக அடிக்கடி அவளை பிரிந்து நான் நாடு சுற்றிய போதிலும் அவள் மீது எனக்கிருந்த பாசம் சிறிதும் குன்றவில்லை அவளுக்கு இந்த அபகீர்த்தி இந்த கஷ்டம் நேர்ந்ததை சகிக்க முடியவில்லை ஒரு மகாராஜாவை அவள் கொல்ல முயற்சித்தது ஏன் என்பதை எண்ணி பார்த்தபோது என்னவெல்லாமோ உருப்படியில்லாத சந்தேகங்கள் தோன்றின அப்படிப்பட்ட நிலையில் டில்லி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் என் தகப்பனாரை சந்தித்தேன் அதுவரையில் என்னுடைய தகப்பனார் என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்த மனிதரைத்தான் அவர் எனக்கு ஆறுதலாக இருக்கட்டும் என்று சில செய்திகளை சொன்னார் அவற்றில் ஒன்று என்ன தெரியுமா அதுவரையில் என்னுடைய தாயார் என்று நான் நினைத்திருந்தவள் உண்மையில் என் தாயார் அல்ல என்றுதான் இது எனக்கு ஆறுதல் அளிப்பதற்கு பதிலாக சொல்ல முடியாத துன்பத்தை அளித்தது இருள் நிறைந்த என் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு தீபம் சுடர்விட்டு பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது அதுவும் இப்போது அணைந்து போய்விட்டது அவள் என் தாயார் இல்லையென்றால் இவரும் என் தகப்பனார் இல்லை பின் நான் யாருடைய மகள் என் தாய் தகப்பன் யார் சீதா என் வளர்ப்புத்தாய் அவ்வப்போது ஆத்திரமாக பேசி கொண்டிருந்த சில வார்த்தைகளுக்கு இப்போது பொருள் நன்றாக தெரிந்தது அதிலிருந்து யாரோ ஒரு சுதேச சமஸ்தான ராஜாவின் மகள் நான் என்ற சந்தேகம் முதித்தது என் வளர்ப்பு தாய் அடிக்கடி ஜாகை மாற்றி கொண்டிருந்தது ரமாமணி என்ற பெயரை மாற்றி ரசியா பேகம் என்று வைத்து கொண்டது இதற்கெல்லாம் ஒருவாறு காரணம் தெரிந்தது என் வளர்ப்பு தந்தை இன்னொரு விஷயமும் சொன்னார் என் தாயார் ரசியா பேகம் என்று வைத்து கொண்டதுடன் நான் இஸ்லாமிய மதத்தில் சேர்ந்து விட போகிறேன் அப்போதுதான் ஆண் மக்களுடைய தொல்லை இல்லாமல் தைரியமாக வாழ முடியும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பாள் கொலை செய்ய முயன்றதற்கு சில நாளைக்கு முன்னால் உண்மையாகவே அவள் முஸ்லிம் மதத்திலே சேர்ந்து விட்டதாக என் வளர்ப்பு தந்தை தெரிவித்தார் இதனாலெல்லாம் நான் அடைந்த மனவேதனையை என் வளர்ப்பு தந்தை தெரிந்து அவருக்கு வேறொரு முக்கியமான காரியம் இருந்தது எனக்கு தைரியம் சொல்லிவிட்டு தன்னை மறுபடியும் சந்திப்பதற்கு இடமும் தேதியும் குறிப்பிட்டு விட்டு அவர் போனார் ஆனால் அவரை நான் சந்திக்கவே இல்லை சந்திக்க மனமும் இல்லை தாயார் விடுதலை அடையும் காலத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தேன் குறிப்பிட்ட தேதியில் சிறைவாசலுக்கு போனேன் ஆனால் அன்று எந்த ஸ்திரீயும் விடுதலை அடையவில்லை விசாரித்ததில் சிறைக்குள்ளேயும் ரசியா பேகம் யாரையோ குத்திக் கொள்ள அவளை பைத்தியம் என்று சந்தேகித்து பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரிக்கு மாற்றிவிட்டதாகவும் தெரிந்தது பைத்தியகார ஆஸ்பத்திரியை விசாரித்து கொண்டு அங்கே போனேன் அங்கே பைத்தியம் தெளிந்து அவள் விடுதலையாகி போய்விட்டதாக தெரிந்தது அன்று முதல் ரசியா பேகத்தை நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் சீதா அதற்காகவே தான் நான் வந்தேன் ரஜினிபூர் பைத்தியம் என்று ஒரு ஸ்திரீ டில்லியில் சுற்றி அலைந்து கொண்டிருப்பதாக அங்கே கேள்விப்பட்டேன் அதன் பேரில் டில்லியிலும் தேடிக்கொண்டிருந்தேன் கடைசியாக அவளை சந்தித்திருக்க கூடிய தினத்தில் இம்மாதிரி பயங்கர சம்பவம் நடந்துவிட்டது அந்த அறையில் சற்று நேரம் மௌனம் குடிக்கொண்டிருந்தது பிறகு சீதா ரசியா பேகம் உண்மையில் பைத்தியம் என்று நீங்களும் நினைக்கிறீர்களா என்று கேட்டாள் எனக்கு எப்படி தெரியும் சீதா நான் அவளை பார்த்து நாலு வருஷத்துக்கு மேல் ஆயிற்று ஒருவேளை அவள் பைத்தியமாக இருந்தாலும் இருக்கலாம் அவளுடைய மனதில் ஏதோ ஒரு பெரிய துவேஷம் குடிக்கொண்டிருந்தது மட்டும் எனக்கு தெரியும் துவேஷம் முற்றினால் வெறி அப்புறம் பைத்தியந்தானே பைத்தியம் என்று ஏற்பட்டால் ஒரு வகையில் நல்லதுதான் போலீசாரிடம் அவள் அகப்பட்டால் இன்று நடந்த சம்பவத்துக்காக தூக்கு போட மாட்டார்கள் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்புவார்கள் இதை கேட்ட சீதா அன்றைய தினம் எப்பேற்பட்ட அபாயத்திலிருந்து தப்பினோம் என்று எண்ணிக்கொண்டாள் வெறியும் பைத்தியமும் ஒருவேளை தன் பேரிலும் திரும்பி இருக்கலாம் அல்லவா அதிலும் ராத்திரி இரண்டு மணிக்கு தனியாக சென்று அறையை திறந்த போது அவள் திடுக்கிட்டிருந்தாள் கடவுள் தன்னை காப்பாற்றினார் குழந்தை வசந்தி செய்த அதிர்ஷ்டந்தான் சற்று பொறுத்து சீதா இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வியக்கா நான் அணிந்திருந்த இரத்தின பற்றி கேட்டீர்கள் அல்லவா அதை ரசியாபேகம் எனக்கு கொடுத்திருக்க வேண்டும் என்றுதானே கேட்டீர்கள் என்றாள் ஆமாம் அதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளத்தான் கேட்டேன் என்னை வளர்த்த தாயார் ஒவ்வொன்றாக பல நகைகளை விற்ற பிறகு கடைசியாக மிஞ்சியிருந்த நகை அதுதான் அந்த இரத்தின மாலையையும் அதோடு இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணத்தையும் அவள் எதற்காக எனக்கு கொடுத்தாள் என்னை ஏன் கேட்கிறாய் சீதா என் வாயினால் சொல்ல வேண்டுமா நீயே ஊகித்து தெரிந்து கொள்ள கொள்ளக்கூடாதா என்றாள் தாரிணி சீதாவின் உள்ளம் அதை ஊகித்து தெரிந்து கொண்டுதான் இருந்தது இப்போது ஊகம் ஊர்ஜிதமாயிற்று தாரிணி நினைவு வந்த நாளிலிருந்து அப்பா என்று அழைத்து கொண்டிருந்த மனிதர் சீதாவின் தந்தையாக இருக்க வேண்டும் தன்னுடைய குழந்தைப் பிராயத்தில் வீட்டில் தரிதிரம் பிடுங்கி தின்றதன் காரணமும் தன் தாயார் அடிக்கடி சோக மூழ்கியிருந்த காரணமும் அதுவேதான் அதற்கெல்லாம் பிராய அந்த ஸ்திரீ மர்மமாக வந்து இரத்தின மாலையை வேண்டும் தன்னுடைய கல்யாணத்துக்கு முன்னால் தன் தகப்பனார் டில்லிக்கு போயிருந்த விஷயம் சீதாவுக்கு நினைவு வந்தது தாரிணியை பார்க்கத்தான் அவர் போயிருக்க வேண்டும் இப்போது அவர் எங்கே இருக்கிறாரோ தான் பார்த்து பல வருஷங்கள் விட்டன... தாரிணியும் அவரை பார்க்கவில்லை அவர் உயிரோடு இருக்கிறாரோ என்னமோ இருந்தால் பெற்ற மகளை ஒரு தடவையாவது வந்து பாராமலாயிருப்பார் இப்படியெல்லாம் யோசித்து விட்டு சீதா அக்கா எது எப்படியா இருந்தாலும் சரிதான் எப்போதும் நீங்கள் எனக்கு தமக்கையாகவே இருக்க வேண்டும் என்றாள் கடிகாரத்தில் மணி நாள் அடித்தது இருபத்தி மூன்றாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி